0: Deze week ga ik in gesprek met Sylvie Matelian. Sylvie is onder andere schrijfster. Ik las haar boek een tijd geleden en vond het heel erg inspirerend en zo mooi vormgegeven dat ik graag wou kennismaken met de vrouw achter het boek. Hoewel ik haar nooit eerder ontmoette, werd het een hele spontane en leuke babbel. Nadat Sylvie met een burn-out geconfronteerd werd, volgde een identiteitscrisis en een switch van zekerheid en carrière naar avontuur, een boek schrijven, een uitgeverij oprichten en een coachopleiding volgen. Hoewel dit heel wat spannende momenten met zich meebracht, won de nood om ervoor te gaan en niet meer terug te willen. We hadden het over haar Kroatische roots, passie voor de zee en hartstocht over hoe we alle twee geloven dat je alleen het beste van jezelf kan geven, ook aan je kinderen, als je goed voor jezelf zorgt. De opname werd gemaakt langs een wandelpad aan het Schullesmeer. Je zal dus merken dat er af en toe wat voorbijgangers passeren. Ik hoop dat dit gesprek je mag inspireren om Sylvie's boek te lezen en ook jouw avontuurlijkste leven te gaan leven, hoe dat er ook mag uitzien. Veel luisterplezier! Welkom bij de Ontmoet podcast. Fijn dat je luistert. Dit is een podcast over gewone vrouwen die bewust, soms gedwongen, bijzondere keuzes maken of bijzondere dingen meemaken. Ik ben Lisbeth en voor deze podcast ontmoet ik vrouwen en ga ik met hen in gesprek over minder moeten en meer jezelf zijn. Laat ons ook de moeilijke dingen en de dingen waartegen we botsen met elkaar delen. Alleen zo kan je ervaren dat je niet alleen bent en dat andere vrouwen ook worstelen. Ik hoop dat deze gesprekken jou mogen inspireren om niet alleen maar ten koste van jezelf te doen wat er van je verwacht wordt, maar om meer voor jezelf te kiezen. Dat het anders kan en dat ook jij goed genoeg bent en milder voor jezelf mag zijn. Ik deed het niet alleen en mocht rekenen op de steun van allemaal prachtige vrouwen. Het was bijzonder te mogen ervaren hoeveel vrouwen onmiddellijk bereid waren om het gesprek aan te gaan en zich op hun kwetsbaars te laten zien. Ik hoorde meermaals al betekent mijn verhaal het verschil voor één vrouw, dan is het de moeite waard geweest. Graag breng ik de verhalen van deze dappere vrouwen. Hallo Sylvie. Hey. Uh, we zitten hier weer op een bijzondere plek. Vertel eens, waarom uh, zitten we hier?
1: Uh, we zitten aan het Schullesmeer en we zitten hier omdat het ergens anders veel te warm is. Mm -hmm. uh, maar we zitten hier vooral omdat dat een van mijn favoriete plekjes is, hier in de buurt. Mm -hmm. Ik kom hier ook geregeld suppen. Um, dus voor mij is het wel een plek van rust en bezinning en tot mezelf komen. Um, dus vond ik het een goed idee om naar hier te komen.
0: Ja. Oké, okay, super. Vertel eens, wie is Sylvie? Of levenspad, dingen die belangrijk zijn voor u, uh, Dat de mensen moeten weten over <laughs> u. Je hebt een heel uitgebreid, ah, boek waar dat het helemaal in zit, Dat je wel eens op terugkomen. Ja, okay. maar gewoon misschien dingen in het algemeen. Maar, denk, mensen die je nog niet kennen, die het boek niet gelezen hebben. Um, Weesel wie. Ja. Uh, Moet ik al even nadenken waar ik ga beginnen. Ik
1: ben sowieso een dochter mm -hmm. van twee ouders: één mm -hmm. Belgische moeder en een Kroatse vader. Daar begint het sowieso al. Ik, ben, uh, ik word 48 volgende week. En uh, ik heb twee kinderen, ik ben getrouwd. Ik heb eigenlijk altijd uh, meer in marketing gezeten. Dus in de mm -hmm. corporate wereld, marketing sales heel lang gedaan. En dan uiteindelijk is dat in één keer op een heel ander pad gekomen. Want dan ben ik rond mijn 42, is er een, is er een hele kentering gekomen. Mm
0: -hmm.
1: Omdat ik daar ergens heel erg tegen mezelf begon op te lopen. En op dat moment voelde dat ook echt aan als een midlife crisis. Omdat je inderdaad statistisch gezien, zo in de helft uh, van je leven zit. Uh, um, daar is een burn-out uh, opgevolgd. En um, uit die burn-out is er van alles ontstaan. Wat er meestal vanuit de stilte mm -hmm. gebeurt. Mm -hmm. uh, is het boek ontstaan dat er gekomen is? Uh, ben ik op avontuur gegaan? Is mijn bedrijf gekomen? En eigenlijk heb ik sindsdien mijn hele leven echt wel omgegooid. Mm -hmm. En ben ik nu ondernemer.
0: En um, ja, dat is waar we nu zitten, denk ik. Mm -hmm. Oké, okay, ja. cool. Um, misschien heel even, uh, als je wilt, over... Mij boeit dat wel, zo de Kroatische roots. Uh, mm -hmm. Vertel eens, wat, wat heeft dat met u of hoe heeft u dat getekend, of, of in, welke imprint heeft dat op u gehad? Uh, want je zei net, uw vader is wel, uh, was al in België, hè? dus ja. uh, je bent ook gewoon in België geboren, uh, helemaal in België opgegroeid. Ja. Uh, maar toch heeft het u ergens... Gevormd, hè. Ja, Ja,
1: absoluut. ja, ja. ja. ja dat is... Um, mijn vader is in België komen studeren toen hij 18 was, aan de universiteit in Leuven. Hij heeft mijn moeder leren kennen. En dat is eigenlijk hun verhaal. Um, maar het is inderdaad zo dat ik eigenlijk 50% Kroatisch bloed heb mm -hmm. en 50% Belgisch. Wat er voor mij wel altijd voor gezorgd heeft, en ik denk dat mensen die in die twee culturen zitten dat wel gaan begrijpen, is dat je ook effectief het gevoel hebt dat je altijd tussen twee culturen niet gevangen zit, maar daartussen beweegt ja. altijd. Dus het was voor mij... Ik voel mij ook heel erg Kroatisch, want mijn hart is echt in Kroatië. Uh, ik heb ook de
0: mentaliteit van een
1: Kroatische. Ik lijk ook heel erg op mijn tante uh, in Kroatië.
0: En wat is de mentaliteit van een Kroaat dan? Of wat zijn dan zo'n dingen waarvan je zegt, ja, dat, dat is echt dat Kroatische in mij?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik denk dat, dat het, het passionelere stuk is, ja. iets of wat meer. Maar ook het gesloten stuk. Um, dat zijn ook wel mensen die... Wel wat gesloten kunnen zijn, maar één keer dat je er daardoor komt, zijn dat hele open, hartelijke mensen. Um, en ik kan dat moeilijk omschrijven, hè. dat is zo wat dat balkan ik, ik, kan dat, ik kan dat niet omschrijven wat het, dat juist ja. is, maar ik voel dat wel. je identificeert
0: er je wel mee. Ja, ja, ja,
1: of ik heb dat toch heel lang gedaan in elk geval. Ja. Um, en je zit daar wel zo wat tussenin te bewegen, zeker ook als je opgroeit mm -hmm. in heel je, identificatieproces eigenlijk. Um, en uw vader sprak Kroatisch tegen u? Of Nederlands? Nee, gewoon of? Nederlands. Ja, Omdat ja, hij Nederland. vond dat wij eerst goed Nederlands moesten kunnen en dan pas Kroatisch.
0: Maar je kunt wel Kroatisch Ik kan
1: Kroatisch, uh, maar niet perfect. Ja, ja.
0: oké. Okay. Dus er komen ook wandelaars voorbij bij ondersteunen hier. <laughs> okay. hallo. hallo. Maakt het ook gezellig, ja, okay.
1: <laughs> um, Maar inderdaad, ja, dat heeft mij wel gevormd allemaal op een bepaalde manier, dat ik wel altijd het gevoel dat ik, dat ik zo tussen, tussen twee dingen in stond, mm -hmm. ja. Mm -hmm. Oké, okay.
0: um, je zei ook eh, zo het, het stukje um, ondernemen, eh, zo, dat was ook weer waar misschien identiteit zoeken ofzo. Is dat, je zei identite identiteitscrisis en een burn-out. Um, ja, ik merk dat eh, veel hebben dat in de ja, fronten, 40 of zo is dat voor heel veel mensen, maar ik merk wel in, in mijn werk dat dat voor sommige mensen ook op andere momenten komt. Als je heel ingrijpende dingen meemaakt bijvoorbeeld, dan dat je ook even je identiteit in vraag stelt ofzo. Ik denk dat we dat misschien gewoon te weinig doen vanuit onszelf. Sowieso. Um, maar daar is dat dus echt... Ja, ik vroeg me af net van als je het stukje, um, het Kroatische stukje, oh ey, ja, dat is ook zo. Van, niet echt weten wie ben ik nu en, en wat wil ik nu en, en daar wordt weinig aandacht aan gegeven ook denk ik uh, aan bij kinderen van ja. om daar een beetje het meer te ontdekken van wie zijt jij eigenlijk? ja 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 ja, ja. Nee, je, Belg, je gaat gewoon naar school maar je bent nog meer dan dat, daar is zo precies ook geen plek voor
1: ik snap wat je bedoelt um, het is ook om dat. Ja, mijn vader komt uit Kroatië en dat is een hele christelijke cultuur. Mm -hmm. Dus de manier van opvoeden is ook helemaal anders dan bijvoorbeeld mijn moeder had. Um, dus daar zat ik ook al ergens ja, ja, ja. tussen ook. En ja. je wordt dan wel gevormd door wat er verwacht werd van je als kind. Hè. Ja. En je moest christelijk zijn je moest naar de kerk gaan je moest de regels volgen. Um, dus dat vormt je, je, je geest en je ego en je, je identiteit ja, helemaal absoluut. eigenlijk. Um, waardoor dat je zelf u sowieso niet een vraag gaat stellen. Want dat is gewoon ja, zo. Ja. Het wordt ja. opgelegd. Ja. En zeker ook in die cultuur nog... werd dat niet een vraag gesteld. Mm -hmm. En zeker niet van uw vader. Um, dus dat zorgt er natuurlijk wel voor... dat op een bepaald moment... dat je wel gaat zoeken naar... Ja, en wie ja. is dat dan? Wie, wie die Sylvie. Dan, ja, zonder dat Kroatische
0: stuk. Zonder dat Belgische stuk. Ja. Maar ik? Wie ben ik dan ja. eigenlijk? Ja. Ja. Dus ja, dat, dat, dat beweegt daar ook allemaal en, in. En is dat dan ook iets... Hetzelfde zoekproces... Wat je hebt, hè, want je zegt marketing en sales, heel, um, is dat ook iets waar je in gerold zijt, zonder dat je eigenlijk echt hebt gevraagd van ja wil ik deze wel of past dat bij mij of is dat, hoe is dat dan gegaan? Ja, ja, want je hebt op dat ja. moment, is dus het helemaal geswitcht dan hè? Ja, uh. um, marketing en sales
1: is eigenlijk gekomen vanuit mijn opleiding. Dus ik mm -hmm. had uh, twee keuzes als ik naar de hogeschool ging. Ik heb eerst een jaar unief gedaan, psychologie. Het was heel snel duidelijk dat, dat, dat het dat niet ging worden. De statistiek was voor mij onoverkomelijk. Ja, ja. Voilà. Um, En dan de tweede keuze was kunst. En dat is eigenlijk al iets dat er bij mij in het middelbaar, dat de leerkrachten mij al heel vaak gezegd hadden, zouden we Sylvie niet naar de kunstrichting sturen? Maar ik mocht dat niet van thuis. Ja. Uiteindelijk ben ik dan toch hier in Hasselt um, naar de hogeschool gegaan. Naar de PXL. Dat noemde het toen nog anders. Dat was het FICO. Um, en heb ik dan kunst gedaan, heb ik grafische reclamevormgeving gedaan. En dat was echt vanuit pure interesse. Ik ja. deed dat eigenlijk heel erg graag. En uh, van daaruit ben ik eigenlijk gerold in het hele marketingstukje, de reclamewereld, drukkerijwereld. Dus dat stuk is, is wel bewust geweest, maar ik ben wel gewoon, ik heb me wel gewoon laten leiden door Ah ja, daar is een job vrij, ik zal ja. dat maar gaan doen. Ah, ze stellen mijn job voor. Ah ja, ik ga dat dan maar doen. Zonder dat eigenlijk veel in vraag te stellen. Ja. Want de bedoeling was gewoon dat ik werk had. Ja, ja. En dat en ik daarin zekerheid. En zekerheid vooral daar. dat. Ja. Um, dus daar voel ik wel dat, dat ik daar dan wel ben beginnen rollen op een of andere manier. In de maatschappij, ja. in het bedrijfsleven. Terwijl dat de keuze wel heel
0: bewust was. Ja. Voor de richting. En als je dan eh, op een moment identiteit, burn-out... Um is het dan daar waar je opgebot bent, van dat je daarin gerold bent en jezelf misschien wel verloren onderweg of zo?
1: Absoluut, dat is zeker een heel groot stuk geweest. Um, ik weet dat ik. In mijn, uh, in mijn corporate of bedrijfscarrière heb ik eigenlijk heel veel keuzes gemaakt vanuit die zekerheid, dat je daar uh -huh. juist zei. Dus welke job... Top...
0: Zekerheid en misschien ook carrière, ISO, eh, altijd hoger, altijd... Uh, yeah. Ja, uh, yeah. dus
1: zekerheid sowieso aan zich als basiszekerheid, uh -huh. want dat was voor mij heel belangrijk, omdat ik ook zo opgevoed ben. Ja, uh -huh. um, Maar daarnaast ook toch zo hoog mogelijk willen gaan en maar carrière gaan en liefst dan op naar de volgende, want oh ja, daar, daar heb ik daar en daar heb ik een betere auto en daar, oh, daar heb ik een team onder mij. En toen ik daar in een keer stond en ik had dat team en ik moest die aansturen, begon ik te voelen van, maar ik doe dat helemaal niet graag. Dit, dit werkt niet, of toch niet op deze manier, ja, ja. O, hoe dat het mij gevraagd werd. Um, en dan voelde ik wel van, ik zit, ik zit niet meer op mijn plaats. Um, dus dat heeft er wel voor gezorgd dat er daar wel een, een verschuiving is gekomen. Um, in wat ik voelde van de zingeving. Er, mm -hmm. er, er miste een zingeving in het hele ding dat ik aan het doen was. Maar daarnaast was het ook gewoon het persoonlijke stuk. Mm -hmm. He, dat, zal dat, dat zal ook een deel uit mijn cultuur ja, komen. Daar ben ik van overtuigd, omdat het mij altijd opgelegd is geweest van hoe dat je eigenlijk moet zijn, terwijl mijn ouders mij wel vrijgelaten hebben, maar toch zit die hoe moet ik het zeggen, onzichtbare druk. Het zit er daar ja, wel ja. altijd ergens op. Um, en dat allemaal samen heeft er echt voor gezorgd dat ik voelde van, het klopt niet meer. En dan? En dan gaat je, in mijn geval, heel erg revolteren. Revolteren daartegen. Um, en echt voelen van oké, okay, het klopt niet meer, ik wil het niet meer gaan doen. Wat wil ik dan wel doen? Dat is echt zoeken, zoeken, zoeken. En dan ben ik gaan surfen in Portugal. Mm -hmm. En dan heb ik gevoeld... Wie dat ik wel was en wie dat ik wel wou zijn en wie ik eigenlijk altijd was. Um, gewoon door daar alleen te zijn, door daar vrij te zijn, door niet de rol van moeder, van partner, van uh, werknemer, van vriendin, van dochter, van dat allemaal op mij te hebben. Maar gewoon ik helemaal alleen
0: op een strand in Portugal. En hoe beslist je om alleen naar Portugal te gaan?
1: Alleen is een groot woord. Ik heb dat met mijn broer gedaan, maar voor mij was dat al alleen op vakantie gaan. Ja, ja, ja. Zeker als je, um, ken, ja. je had het al kent. Ja, 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 absoluut. Um, dat was iets dat ik al, al heel lang wou. Ik had, ik had al heel lang een droom om te gaan surfen. En op een gegeven moment voelde ik van, ik, ik moet weg. Ik moet, ik moet iets gaan doen. Um, het was ook een vlucht, heel waarschijnlijk. Mm -hmm. En dan heb ik gewoon dat beslist. Ik zeg tegen mijn broer, kom, we gaan surfen. <laughs> dan zijn we gaan surfen. Um, en ja, dat heeft er wel voor gezorgd, dat ik daar wel gevoeld heb... Oh, er is meer. Er is meer, ik kan meer, er zijn veel meer mogelijkheden. Um, maar dat heeft er wel ook voor gezorgd, anderzijds. Omdat ik dan het gevoeld had, ja, dat ik niet meer terug wou naar van waar ik kwam. En dan is het echt pas helemaal losgelopen. Of misgelopen zelfs, uh, misgelopen, maar gewoon... Misgelopen ja, in welke zin? In de zin dat ik voelde dat echt niks meer klopte. In ja. de zin van mijn job even paste helemaal, niet meer, alles, ja. mijn relatie paste niet meer, alles voelde gewoon niet meer juist. Mm -hmm. um, dus ik heb daar ook heel erg van proberen weg te lopen van alles. Um, wat natuurlijk ook niet de manier is, maar dat is gewoon ja, wat er op dat moment paste. En dan heb ik daar wel, ben ik daar wel hulp voor gaan zoeken. Ja, ja okay. sowieso. Gewoon dus nog even
0: wat mensen over doen?
1: Ja. Goedemiddag. Dus, om, ja, omdat dat gewoon zoeken, ja, omdat ja. ik dat niet meer gedragen kreeg. Ja. Ik wist te niet meer wat er...
0: zoeken, te niet meer weten wie zei. Ik
1: wist niet meer wat er met mij aan de hand was. En ik dacht, maar, wat is dat hier allemaal? En ik kreeg dat niet geplaatst. En toen heeft mijn man ook tegen mij gezegd, zou jij eens niet hulp gaan zoeken? Want dat lukt hier blijkbaar niet. Um... En hoe was dat om die stap te zetten? <laughs> ik heb toen uh, iemand die ik kende, een vriendin van mij, een berichtje gestuurd. Zeg ik zoek, ik, want zij is een therapeut. Ik zoek eigenlijk een therapeut die mij wat kan begeleiden in midlife crisis, zo. iemand waar ik zo'n paar keer even mee kan gaan babbelen, die mij een uitleg kan geven over wat er gaande is en dan ben ik helemaal oké, okay, ja. is alles opgelost. Ik ben daar twee jaar geweest. Om je maar te zeggen, moet je heel goed, is. want bij
0: mij ik doe dat werk. Ja. Dus kom er mensen en die denken dat echt ook van, ja, maar ik kom hier nu al zo lang. Ja moet dan echt wel serieus missen met mij ja. en dan denk ik, nee. nee. Ay, sommige processen duren misschien ook gewoon lang en dat mag misschien ook, ay, ja. Uh. Ja,
1: en, ik, en nu denk ik zelfs, waarom heb ik daar zo lang mee gewacht? En ik, het zijn ook dingen die ik bijvoorbeeld, als ik een talk ga geven, ik vermeld dit ook expliciet, dat ik dat gedaan heb, dat ik ook hulp gezocht heb, dat ik twee jaar therapie gevolgd heb, omdat het zo belangrijk is, en omdat het gewoon een deel is van je uw, van uw zoektocht en dat heel dat stigma dat erop hangt, ja, dat dat er gewoon vanaf mag gegooid worden. Ja. Hè? Want ja. het is gewoon ook een soort van gaan kijken naar wie dat je zijt en wat er je gevormd heeft en wie dat je zou kunnen zijn mm -hmm. zonder dat allemaal. Mm -hmm. um, dus ik vind dat ik vind, voor mij was
0: dat een heel belangrijk stuk in het proces. Ja, ja absoluut. En wat heeft u dan nog voor de rest? Uh, hulp zoeken, therapie en... Want hè, je in je boek beschrijft je een beetje, je hebt, een heel tra je hebt verschillende dingen ondernomen. Hè. Uh, het avonturierstuk zat er ook in. Uh, vertel eens. Ja. Wel, voor het avonturierstuk is er eerst de
1: stilte gekomen. Hè. Okay. Dus het is eigenlijk... Doordat ik in therapie ben gegaan, ben ik terug in contact gekomen met mijn lichaam. Heb ik terug in contact gekomen met, met mijn gevoelens, mm -hmm. want dat kon ik, daar kon ik helemaal nee, niet aan. De meeste aan. mensen ja. kunnen dat ook echt gewoon ja. niet. Ja. En daarom is dat voor mij zo'n belangrijk stuk geweest, die therapie, omdat, dat, omdat ik eigenlijk mezelf de toelating heb gegeven om die burn-out toe te laten. Dus ik heb dat zo lang tegengehouden en gevochten en maar doordoen, want ja. Ja, het eh, wordt verwacht. En eigenlijk daardoor voelde ik pas van hoe moe ik was. En hoe, uh, hoe, hoe, hoe moeilijk ik het had met mijn gevoelens. Dus eigenlijk heeft dat ervoor gezorgd dat ik de burn-out heb toegelaten. Waardoor ik in die stilte beland ben. Waar alle ruis was weggevallen. Want ja, het enige wat ik deed was rusten en slapen in het begin. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik terug begon te beseffen... dat alle dingen waar ik naar op zoek was, dat dat gewoon allemaal in mij zat. En toen dacht ik... Oh, maar er zit zoveel in mij, nog zoveel avontuur. Enfin, dat is wel een heel proces geweest ja, tuurlijk, van maanden. Hè. Ja, ja. En toen ben ik dus effectief ook beginnen denken van, ik moet daar iets over, ik moet daar iets over vertellen. Ik moet daar over gaan schrijven ook. En ik moet andere mensen op de hoogte brengen dat er meer is in het leven dan dit. Um...
0: Want heel vaak, die, zeker die corporate wereld, is veel meer op externe dingen gericht. Hè? Ja ja minder dat zit in mij, maar het ja. is meer inderdaad die auto en die...
1: Uh... Die bevestiging. Ja. Um, ja. En kijken van ja, ik doe het toch goed. He, zie mij, want ik, ik doe het toch goed. Ja. Ja. Uh, dat stukje eigenlijk. Uh, terwijl dat er dat voor mij nu... Een <laughs> paar vissen in het water. Uh, terwijl het er voor mij op dit moment dat dat er helemaal niet meer toe doet. Um, maar ja, dat heeft me wel allemaal gebracht geurlijk, geurlijk, op het pad in. waar ik naartoe gegaan ben en, en waar het avontuur dan ook in één keer is, is gewoon uh,
0: piepen. Avontuur en dan uw boek. Want dat is misschien wel... Ey, ik heb hem speciaal meegebracht, omdat ik... Um, ja, een boek kun je het eigenlijk ook niet echt noemen. Ey, ik zei net tegen Fanny ook, dat is precies zo'n beetje een, een kunstwerk. Uh, de, de vormgeving en zo is echt wel... Heel bijzonder. Ik ga even zoeken mm -hmm. he, naar wat dat. Bijvoorbeeld zo. Ik ga het even laten voor de mensen die kijken. Ja. YouTube. Yeah. Die kunnen dan dingen zien. Heel veel ook ja, met foto's. Um, verschillende lettertypes, met kleurtjes, met quotes, met waarden ook. Mm -hmm. uh, ja, echt wel heel heel mooi. Ja, ik vind het gewoon een verrijking om erin te bladeren bij. Ja, ja. Uh, ja, dus het boek vind ik een beetje een understatement of zo. Uh. Ah, dank u. Ja, ik <laughs> Mooi gezicht. Ik weet niet hoe dat je het moet noemen. Uh, ja, het is een beetje een kunstwerk op zich, vind ik wel. Ja. echt. Um. Dat was ook heel belangrijk voor mij.
1: Mm -hmm. Om, en ik denk dat dat ook net een stukje is dat ik misschien vroeger ook niet mocht doen, op middelbaar. Heel ja, dat kunstgedeelte en dat grafische. Ja. En dat grafische. Ja. Nu, ik heb het wel niet zelf ontworpen, um, het is iemand die het voor mij ontworpen heeft. Maar voor mij was het wel belangrijk dat er en beelden in kwamen, dat het vormgegeven moest worden, dat er ademruimte moest inzitten. En dat heeft zij zo goed gepakt in dat boek, dat ik echt zei, daar moet ademruimte. Ik wil dat mensen als ze dat boek vast hebben, dat ze zo even tot hunzelf kunnen komen. En ik denk dat dat heel goed gelukt is. Ja. Um, dus ja, dat was ontzettend belangrijk voor ja, mij. Het is, het is echt ja. heel mooi. Het is, uh... Dankjewel.
0: Ja, goed. Um... En wat heeft het boek u dan gebracht? Oh, veel. <laughs> veel.
1: Um, het heeft ervoor gezorgd dat ik uh, enerzijds zelfs op avontuur ben gegaan. Want mm -hmm. eh, ik zat met het idee van het schrijven. En dan ben ik naar uh, Randi gegaan, een Noors avonturierster. Mm -hmm. uh, in Noorwegen, die haar eigen eiland heeft. Die ik gecontacteerd had, omdat ik heel graag met haar wou praten. Want wie kon me meer vertellen over avontuur? dan zij, um, dus het heeft ervoor gezorgd dat ik naar Noorwegen ben gegaan um, waardoor er eigenlijk een heel groot stuk van mijn verhaal, um, dat ik dingen kon aanvullen ook en waardoor het de vorm heeft gekregen dat het nu heeft, dus mm -hmm. de, de vijf stappen naar je meest avontuurlijke leven, mm -hmm. dat komt echt ook daaruit voort. Um, en uiteindelijk heb ik dan het boek geschreven. En dan dacht ik, oké, okay, dan moet ik dan nog aan uitgeven. En ik ga een uitgever zoeken. Maar dat was dan toch niet zo makkelijk als ik dacht. En uiteindelijk dacht ik, ja, maar ik wil dat eigenlijk ook niet uit handen geven. Want ik heb daar zo'n duidelijk beeld van over hoe dat het er moet uitzien. En wat ik daarmee wil doen. En dan dacht ik, ja, waarom doe ik het dan niet zelf? En dan heb ik een uitgeverij opgericht. Mm -hmm. um, en dan vanuit die uitgeverij... Zijn er dan nog dingen beginnen rollen, want dan begon ik heel veel vragen te krijgen van mensen die het boek gelezen hadden. En die met mij wilden afspreken en ook over hun processen wilden gaan. Um, en dan uiteindelijk dacht ik van ja, ik wil daar dan wel iets mee doen, want ik voelde wel dat ik die mensen kon helpen. En dan um, ben ik nog een opleiding gaan doen, een, uh, een coachingopleiding in uh, Transformational mm -hmm. Presence. Wat ik daar heel leuk aan vond was... Dat dat iets helemaal anders was dan de, de, de typische coachopleiding die dat je overal ziet. Um, en daar gaat het echt over het, ja, de transformatie die je eigenlijk gaat creëren door presence te zijn. Door present te zijn, door te zijn. En dat gaat echt over drie grote vragen. Wat wil er gebeuren in je leven? Mm -hmm. Wie word ik gevraagd te zijn? En wat word ik gevraagd te doen? Dus die opleiding heeft enerzijds voor mij heel veel gebracht. Die heeft mij Tuurlijk, een beetje ook terug ja. naar mijn kern ook weer gebracht. Um, maar het is dan ook weer iets dat ik ben beginnen gebruiken om mensen ook weer verder te helpen. Mm -hmm. Dus eigenlijk is mijn, mijn bedrijf daar eigenlijk rond, rond dat boek helemaal opgebouwd. Hè. Dus ja. er is het stukje waarbij ik mensen begeleid om eigenlijk hun soulpedition te vinden. En daar gebruik ik ook wel die tools voordeels. En aan de andere kant... Um, voelde ik ook dat er heel veel mensen kwamen met vragen van oh, maar ik wil ook een boek schrijven, hoe moet ik dat dan doen? En dan dacht ik, oké, okay, maar ik wil wel alles delen wat ik geleerd heb ondertussen als schrijfster, als uitgeefster en, en heel dat proces. Um, dus ja, het boek heeft eigenlijk geleid tot heel mijn bedrijf. Mm
0: -hmm. Het heeft
1: ervoor gezorgd dat ik zelfstandiger ben geworden. Ja, en
0: hoe is dat dan? Ja. Van, hè? Want wanneer heb jij dan kunnen zeggen van oké, okay, met de burn-out word je op ziekenkast? Ja, een stukje, uh, ja, een paar uh, maanden. En, en, en hoe is dan daarna? Ja. want je zit dan beginnen met die, die zoektocht. En, en... Dat is allemaal ondertussen dat is allemaal gebeurd in die periode, ja. maar. En toen
1: werd um... je gewoon nog een dienstverband? Of toen... Nee, net voor ik contact heb genomen met Randy. Dus ik, ik was thuis geweest, ik had ideeën gekregen van ik wil dat gaan opschrijven. Hè. Dus dat was allemaal al aan het rijpen. En dan heb ik uiteindelijk beslist om met mijn baas te gaan praten, omdat ik zei van. Ik wil dat precies afsluiten. En ik heb ook geen zin om daarvoor op, op, op ziekenkast te moeten blijven. Um, en dan ben ik met hem gaan praten. En hebben we eigenlijk ook heel duidelijk in mooi samen uh, in overleg besloten van kijk we gaan dan de samenwerking stoppen. Mm -hmm. um, en dan had ik nog wel een heel aantal maanden dat ik uitbetaald werd. Um, en in die periode ben ik naar Noorwegen gegaan. Okay. Um, en na Noorwegen ben ik dan beginnen schrijven. En dan had ik ook wel zoiets van... Ja, oké, okay, maar ik voelde wel, daar wil iets uitgeboren worden. Ik wist nog niet waar. Mm -hmm. En dan heb ik contact genomen met uh, VDAB, denk ik dat dat toen was. En dan ben ik eigenlijk uh, het traject gaan doen van... Maak uh, werk van je zaak. Omdat het dan ook niet echt de bedoeling was... Dat je al 100% wist wat, wat dat, dat ging zijn. Maar ik kon dan al wel een jaar daaraan gaan werken en, en onderzoek doen. Dat heb ik dan een heel jaar gedaan. En dan is eigenlijk dit... Helemaal ontstaan, het boek is ontstaan, de uitgeverij is ontstaan. En dan heb ik ook nog een tijdje springplank gedaan, ja. omdat ik dan natuurlijk... Ja, ik had een statuut nodig, en dat is dan via de RVA. Mm -hmm. Dan kun je eigenlijk starten in bijberoep, terwijl je je uit, uitkering nog behoudt. Okay. En dan heb ik dat gedaan, en dan vorig jaar... Oktober ben ik dan volledig uh, zelfstandig geworden. Ook spannend toch? Om dan ja. effectief te <laughs> Ja, springen. heel spannend. Want dan is het dus, uh, dus ofwel ga je nu in bijberoep blijven en moet je terug werk gaan zoeken. Ja. En toen dacht ik, poeh, maar dat wil ik helemaal niet. Uh, ofwel maak je de sprong en dan heb ik gekozen om de sprong te wagen. Mm -hmm. En ik vond dat heel spannend. Ja, maar dat Omdat er eigenlijk op dat moment nog niet heel veel op tafel lag. Nee. En ik dacht, pooh, ik kan dat gewoon doen. En we zien wel. En zelfs al merk ik na drie, vier maanden, er komt niks binnen. Ik kan nog altijd teruggaan en ik kan terug mijn statuut omdraaien naar bijberoep en ik kan nog altijd terug gaan werken. Mm -hmm. um, dus ik dacht, niet geschoten, altijd gemist. Um, en ik wil ook geen spijt hebben dat ik het niet geprobeerd heb. Ja. Um, want ja. dat is wel het een heel groot stuk ook van alles wat ik doe momenteel van vooral ook geen spijt hebben dat ik het niet geprobeerd heb mm -hmm. um, en ja dan op die manier heb ik het dan toch gedaan
0: ja en dan is er wel genoeg binnengekomen op... dan is het
1: nog altijd uh, heel spannend geweest maar het is allemaal gelukt op uh -huh. een of andere manier um, en het is soms nog altijd zoeken um, want mensen denken dan wel van, oh maar ja, je hebt toch een, een succesvol boek en je hebt een uitgeverij en je doet coaching, dus dat gaat allemaal super goed. En ik hoor ook heel veel van mensen van, bent goed bezig, He, zo, wat dat heel fijn is. Ja. Maar langs de andere kant is het ook nog altijd zoeken en is het niet altijd makkelijk om daar al mee toe te komen maandelijks. Ja, ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Um, en, en hoe doet je dat, of hoe, als je daarover wilt... Uh, ja, absoluut. Omdat, uh, ik, dat zijn dingen waar ik liever gewoon heel open over ben. Ja, en ik denk dat veel mensen ja. dat moeten horen, omdat dat maakt, ik denk dat dat heel veel mensen tegenhoudt om te springen. Klopt. Omdat ze zo bezorgd zijn, ja, maar ja, als ik niet, we hey, Belgen zijn een beetje met de vaccins ja. in de maag zo. Wij houden heel veel van zekerheid, ja. uh, wordt heel hoog in het vaandel gedragen. Ja. Uh, dus daardoor breken op zich denk ik dat al heel erg moeilijk is voor veel mensen. Ja,
1: absoluut. En er zijn twee stukken aan. Langs de ene kant is er, wat je zegt, de angst om dingen los te laten, mm. om die zekerheid los te laten. Maar zolang dat je vasthoudt aan die angst, kun je geen plaats maken nee. voor dat nieuwe stuk. Ja, absoluut. Dus op een of andere manier gaat je dat toch onder ogen moeten zien. Om plaats te maken voor wat je echt wel wilt gaan doen. Mm -hmm. ah, Hallo. Sorry. <laughs> um, dus er is dat stuk enerzijds. En langs de andere kant is er natuurlijk het stuk van ja, leer omgaan met die onzekerheid, wat dan niet makkelijk is.
0: Dat is voor mij een hele grote stap geweest. Ja. Zeker als je al niet goed kunt voelen en gevoelens probeert te vermijden alle
1: uh, Maar toen was ik daar al wel door. Ja, ja, toen was tuurlijk, ik al wel. Maar inderdaad, had anders had ik dit gedaan. nooit gedaan. Nee, nee, anders dat is wat had ik. ik bedoel, ja, ja, absoluut. Um, nee, dan zat ik helemaal vast in die zekerheid. Dan had ik dat nooit gedaan. Um, maar dus daarmee leren omgaan met onzekerheid. Ik heb ook een beetje op mijn training gehaald dan ook in mijn coachingopleiding. Mm -hmm. Want daar ging het dan ook een beetje over van daarmee leren omgaan. En daar ook het avontuur van durven inzien. Mm -hmm. um, is ook een belangrijke stap geweest. Maar natuurlijk, ik heb wel nog een man die werkt. Okay. Um, en gelukkig hebben we het op deze manier al, al, al heel lang kunnen trekken. Um, dus nu heb ik wel inkomsten. Maar het heeft wel een heel aantal maanden ervoor gezorgd dat we dankzij hem wel...
0: Ja, de rekeningen hadden. konden betalen.
1: Ja. Hè. Um, dus ik ben wel en iemand... En je ook een spaarpotje dat je hebt... Ik had een spaarpotje dat ik wel heb ingezet. Ja. Maar dat was er op een bepaald moment helemaal
0: door. Ja. Want... Dus dat is ook weer zo'n moment van...
1: Ja, en dat is voor mij is dat een, een heel, heel moeilijk proces geweest. In,
0: ja, dat is ook gewoon heel moeilijk. Ja. ja.
1: Um, want er zijn echt momenten geweest. Want dat is een stukje dat ik ook in mijn volgende boek uh, ging vermelden. Is dat ik nog 80 euro had staan. En dan dacht ik... Ik die altijd, altijd geld op mijn spaarrekening had staan, want er moest maar eens iets gebeuren en ik wou altijd een mooie reserve hebben. En nu had, had ik al mijn geld in mijn zaak geïnvesteerd.
0: Ik dacht van... Oef, ja, want je moet je eigen boek uitgeven, hey, een uitgeverij starten en zo... Kost, kost natuurlijk allemaal ook geld, hè? Ja. Ja, en een
1: boek ja, ja. uitgeven kost ook, ook veel ja, geld. Ja.
0: Um, dus ja, dat zijn wel heel spannende tijden geweest. Dus ik... Allee, en hoe, of wat heeft u toen geholpen of, of wat heeft gemaakt dat je toch zou blijven staan en niet kiezen voor oh, ik ga toch gewoon terugwerken? Want...
1: Ja, omdat de nood om dit te doen en de wil om dit
0: te doen was gewoon
1: zoveel groter dan de angst die ik had um, en ook het feit dat ik gewoon niet meer terug wil. Als ik maar bedacht van oké, okay, het gaat te moeilijk zijn, ik ga moeten werk gaan zoeken, ik heb het gedaan een paar keer. Hè. Dus ik heb achter mijn computer gezeten en ik dacht van oké, okay, dus goed, nu ga ik werk zoeken. Um, dan voelde ik van, oh, nee. En dan werd ik zo ongelukkig van dat te zitten zoeken, um, dat ik uiteindelijk wist van nee, dat gaan we niet doen. En dan elke keer gebeurde er wel iets, waardoor het dan wel weer goed kwam of kwam er wel geld binnen of ging ik wel iets doen. Um, dus vertrouwen in het hele proces is een heel
0: belangrijk stuk geweest. Ja. Zonder gaat het niet, maar dat is wel echt heel... Ik herken het <lacht> dan denk Ik denk, oh, ik moet niet denken en dan terug voor een Ik, ik nee. ben ook altijd mijn eigen baas geweest, dus dat is heel moeilijk voor mij om in een systeem te zitten waar dat er weinig ruimte is voor verandering. Maar ik heb ook echt vaak momenten, oh nee, die ga ik nu echt niet doen, mm. het is genoeg geweest. Ja. Ik ga even... Ja. Poof, ik gewoon... Maar een eigenlijk, nee van ga ik niet gelukkig van worden. Ik nee. Ik gelukkig van worden.
1: Uh. nee, absoluut. En voor mij, ondernemen, ik heb nu wel gemerkt ook,
0: het is echt wel best pittig.
1: En het is ook wel een topsport. Maar langs de andere kant, wil ik terug? Nee, nooit meer. Mm -hmm. Dus um, ik neem het er allemaal bij, want wat het mij langs de andere kant geeft, is zoveel meer waard dan het stukje waar ik dan soms tegenop loop. Dat ik denk van, ja Sylvie, leer daar maar mee omgaan. En gaat het even moeilijk, steek een tandje bij of zoek een ander. Je wordt creatiever, ja. je gaat anders nadenken. Uh, je probeert in kansen
0: te kijken en in
1: mogelijkheden.
0: Dus die, het heeft u heel wat gebracht, het toch blijven staan in het ondernemerschap. En wat zijn dan zo'n dingen die dat u gebracht heeft? Eh? Uh. Uh,
1: sowieso de vrijheid. Uh, op één... Um, de onafhankelijkheid, de mogelijkheid om mijn eigen keuzes te maken, om de richting uit te gaan die ik wil uitgaan, mm. zonder dat ik daar iemand verantwoording moet voor afleggen. Dus als ik voel van ik wil nu vandaag een beetje meer in coaching gaan investeren, of ik wil nu naar het schrijverstuk gaan, dan kan ik dat helemaal zelf mm -hmm. beslissen. En dat vind ik zoveel waard. En daarnaast ook het feit dat ik mijn tijd zelf kan indelen. Mm -hmm. ...dat ik er uh, ben thuis voor de kinderen over het algemeen, wat ook een heel groot verschil is ten opzichte van vroeger. Um, en hoe was
0: dat vroeger dan?
1: Ja, ik ging in. mijn laatste jobs waren altijd in, waren vooral in Brussel ook, um, dus dat is ja, werken tot zes, zeven uur en dan nog met de auto terugkomen... ...en dan hopen dat we er maar twee uur over doen. Um, dus voor acht uur thuiskomen was al niet evident. Dus dat betekent opvang, uh, kinderen wegbrengen, veel minder zien, laat thuiskomen. Um, en dat vind ik, ja, als ik dan vergelijk waar ik nu sta, ja, veel rijker. Ja. Zelfs al was mijn loon veel hoger toen, uh, vind ik mijn leven nu veel rijker, ja, op Want dat, dat gebied is toch de, zeker. En,
0: in je boek schrijft je ook een stukje hè, over waarde en, en dat is ook mooi in het boek vind ik trouwens, dat, dat, dat je... Ja, Eigenlijk ook heel wat tips geeft al in uw boek om zelf aan de slag te gaan mm -hmm. en zo. Um, en waarde is er daar eentje van, zo de dingen die je noemt, dat zijn dan veronderstel ik ook uw waarde ondertussen. Ja, ja.
1: absoluut. Ja, ja. Um, dus vrijheid staat bij mij sowieso op één. Dat is uh, mijn topwaarde eigenlijk, waar ik al de rest bijna aan, aan koppel. Um, en die andere waarden zitten er sowieso ook in, hè, want ik heb ze zelfs. Hier, ik had ze in het boek inderdaad allemaal staan en het zijn er, het zijn er heel veel, het mm -hmm. zijn heel veel waarden en ik vind mij in, in heel veel dingen terug. Um, maar vooral die, die vrijheid, de authenticiteit, de hartstocht, um, de bezieling ook, uh, bezieling vinden in, in alles waar ik mee bezig ja. ben. Uh, dat is een stukje de spiritualiteit er ook in steken mm -hmm. en ook dankbaarheid voor waar ik nu sta. Wat het ook is, hè? op mm -hmm. welke manier dan ook. Mm -hmm. um, ja, die zitten er voor mij eigenlijk allemaal zitten die er nu in.
0: Ja, want als je zegt, inderdaad, daarvoor een hoger loon. En ja, uw levensstandaard zal ook wel hoger zijn dan, denk ik. Ja, ja. Dus je moet ook wel inbinden op bepaalde dingen misschien. Hoe was dat voor u? Was dat een gemakkelijk proces om het gewoon met minder te doen? Of was dat ook wel even um,
1: In het begin viel dat nog wel mee, omdat ik zo dat spaarpotje en zo nog allemaal had. Dus ik, ik hield dat wel allemaal nog wat op hetzelfde niveau. Maar inderdaad, mijn levensstandaard was veel hoger. We gingen veel vaker op reis. Ik had een hele mooie wagen, alles erop en eraan. Um, dus daar dat stapje in terugzetten um, vind ik nog altijd niet altijd even makkelijk. Mm -hmm. Omdat ik omdat ook daar ook wel een stukje vrijheid aan gekoppeld is. Ja, klopt. Ja. En dat is iets wat dat veel mensen vergeten in dat hele ondernemersproces. Het is super fijn om vrij te zijn, om onafhankelijk te zijn in te doen wat je wilt en je keuzes te maken. Maar langs de andere kant heb je ook geld nodig om bepaalde dingen te kunnen ja, doen en in de wereld te zetten. En om nieuwe boeken te schrijven. Um, dus daar voel ik wel dat ik af en toe wel nog tegenop loop. Mm -hmm. um, maar hoe gaat maakt...
0: je daarmee om? Of hoe... Ja,
1: door er gewoon tegenop
0: te lopen. Ja.
1: En door gewoon eerlijk te zeggen, ik vind dat niet fijn en vandaag heb ik daar heel veel last van.
0: Ja.
1: Um, en door daar tegen mijn man over te zagen en te zeggen, en we hebben te weinig geld en we kunnen dat niet doen. En door daar gewoon eens even helemaal in te staan. Even te voelen. Ja, te voelen. Maar door ook het, het ook niet uit de weg te gaan. Mm -hmm. En gewoon eerlijk zijn en zeggen, ja, ik loop daar nu even tegenop. Maar om dan wel terug te herpakken van oké, okay, maar wat is er wel? En dat is een stukje dankbaarheid dat ik zei, wat is er wel en wat kan ik wel doen en, en wie kan ik wel zien en wat, welke mogelijkheden zijn er wel. Um, en als ik dat doe, ja, dan kan ik wel heel snel terugschakelen, ja. omdat ik inderdaad zie wat er is. Ja. Omdat ik zie welke tijd dat ik kan spenderen met mensen rondom mij en mijn kinderen, dat ik zie welke kansen ik kan nemen. Dus er is zoveel meer dan alleen maar dat... Um, ...andere stuk van de van financiële vrijheid. Mm -hmm. um, maar het is
0: wel een realiteit. Hè? Ja. Absoluut. Ja. Ja. En je, je, je hebt het ook over je kinderen. Uh, vond ik ook heel sterk in je boek... ...dat je daar ook echt uitspreekt van... Ja, goh, ...ik was niet de... toch ik ben niet de typische moeder. En ook daar wat moeten zoeken van... Ja, ...ook daar zijn er vanuit onze maatschappij... ...heel, ja, heel veel verwachtingen. Hè, van wat je als moeder... Of ouder misschien, maar zeker als moeder hoort te doen en um, ik denk dat daar veel vrouwen tegenaan botsen die dat misschien niet zo voelen. Zo, mm -hmm. Zeker vrouwen zijn die dat wel en dan is dat helemaal prima, maar ja, ja. veel vrouwen voelen dat niet. Maar die zitten wel met een groot schuldgevoel opgezadeld, want ja, ze voelen En niet. Was dat bij u ook zo dat je daar aan schuldig over voelde, dat je niet de typische moeder was of dat je later thuis waard, omdat je aan het werken was? Oh, op dat moment niet, mm -hmm. omdat dat ook gewoon de realiteit
1: was en omdat mijn carrière op dat moment, dat stond voor mij op één. Ja. Ik zat toen nog in een hele andere uh, levensfase, een hele andere mindset en dat was gewoon voor mij het belangrijkste. Um, dus ik was daar toen eigenlijk niet op die manier mee bezig. Nee. Um, en langs de andere kant denk ik nog altijd niet dat ik, omdat ik nu thuis ben of van thuis uit werk, dat ik er daarom ook altijd moet zijn. Zeker niet. Um, is dat niet altijd makkelijk? Zeker niet. Um, want ik ben nu ook bijvoorbeeld aan het denken. Van, ik zou er eigenlijk een week tussenuit willen. En ik wil heel graag aan een nieuwe boek beginnen, maar ik heb daar ruimte voor nodig. Ja. Ik heb daar tijd voor nodig. Maar dat betekent weer een week weg zijn van huis. En dan speelt dat wel natuurlijk. Hè, dat je denkt: Oké, okay, ja, dat is goed, maar dan hè, moet mijn man alles alleen doen. En gaat dat dan gaan met de hobby's? En mijn jongste dochter vindt dat nogal wat moeilijk. Nogal tijd als ik dan wegga. Dus dat is wel daar zo wat mee worsten, maar langs de andere kant laat ik hun wel zien dat ik ga voor wat ik echt wil doen en ik doe dat met heel veel liefde en ik kom met heel veel liefde terug ook. En ik kan ook veel beter geven als mijn ja. vatje gevuld is. Um,
0: dus die schuldgevoelens, dat, ja, dat gaat wel eigenlijk vrij snel. En dat, dat is dan misschien ook hetzelfde, want ik vraag me af, inderdaad, eh, naar Portugal en naar Noorwegen en dat is heel tof. Maar was dat voor je kinderen ook, Ay, want die waren toen nog wel wat kleiner dan nu hè? Mm -hmm. um, Voor u was dat oké okay, gewoon om te doen? Dat voelde gewoon, ik moet dat nu doen? Of hoe? Um,
1: ja, dat is Wacht me even al denkt. Dat is drie jaar geleden nu ongeveer. Hè? Drie jaar geleden. Uh, dus mijn jongste dochter was negen. Uh, zij vond dat wel moeilijk, maar langs de andere kant heeft mijn man ook gezegd, je moet dat gewoon doen. Ik moet daar niet voor twijfelen, ik moet dat okay. gewoon doen. Dus dat stelt mij al gerust, langs mm -hmm. de ene kant. Mm -hmm. Dan hebben we dat ook uitgelegd, waarom dat ik dat wilde doen. Ze dus was dat ook oké. Okay. En we weten dan dat dat de eerste dag wat moeilijk is. En dan gaat dat wel. Dus eigenlijk, nee, als ik, als ik echt voel, van ik, ik moet dit doen, dan leg ik dat ook gewoon uit. En dan, dan lukt dat ook echt wel. Ja.
0: ja. Dat is ook wel een mooi voorbeeld wat je dan geeft, denk ik. Want ik merk dat bij mij, als mijn mama's die in de praktijk komen, dan. Um Mama's willen wel dat hun dochters het anders. Als ik dan vraag van, ja, maar zou je willen dat die dochter het mm -hmm. zet, ja, ook heel haar leven on hold zet omdat ze een kind heeft? Ja, nee, nee, nee. Ja, maar ja, hoe gaat ze dat leren als jij dat wel doet? Ja, klopt. Um, want we voelen ons wel schuldig van, ja, we laten ze ach, en Ja, maar ja. kinderen zijn belangrijk. Maar ik geloof ook echt oprecht dat je maar het beste van jezelf kunt geven als je ook goed voor jezelf zorgt.
1: Absoluut, sowieso. En ze leren ook
0: om ook met die gevoelens om te gaan. Want ik
1: kan ervoor zorgen dat ik mijn kind altijd behoed dat ze geen heimwee krijgt of dat ze niet voelt hoe het is om iemand te missen. Ik kan maar daar volledig voor behoeden. Hè. Maar is dat wat ik wil? Het is ook, denk ik, goed voor haar om daar te leren mee omgaan. Ja, dat en al is dat illusie, niet makkelijk...
0: Ja, je kunt ze ja, niet altijd. Nee, dat dus gaat Ze gaan ooit...
1: Ai. Ja, en de volgende keer gaat dat makkelijker. En dan gaat dat weer makkelijker. Dus ze leert daar ook van op een bepaalde manier. Dus ik... Ja, ik denk dat we, dat, dat we daar beter gewoon ook met onze kinderen gewoon open over praten. Mm -hmm. Want kijk, dit is wat ik wil doen, dit is nodig. En ik doe dat voor ons ook een stukje, maar ook vooral voor mezelf. Mm -hmm. En dat pakken ze later sowieso mee, ja, hè? want ze zien ik dat. Dat, hè? Ja. Ja. Ja, dus ja, dat is, dus, is mooi, uh, ik geloof daar ook ja, echt heel absoluut. sterk in.
0: Uh, um, hoe ziet uw toekomst eruit? Of uh, waar wilt je naar de toekomst toe? <laughs> Um,
1: op dit moment is er uh, ja, sowieso mijn grote droom om dat tweede boek mm -hmm. te schrijven oh, ja. en dat wil ik heel graag internationaal doen. Ah, okay. Dus als ik zou kunnen, dan wil ik eigenlijk gewoon leven van te schrijven. Dat is mijn grote droom. Um, en daarnaast natuurlijk ook nog dat blijven dat stukje inspireren en dat steeds dingen op de markt te kunnen brengen waar ik mm -hmm. mensen mee kan, kan verder helpen eigenlijk. Vanuit mijn eigen ervaringen ook. Um, maar ook met, met alle dingen waar ik mee bezig ben, met House of Sea, om ook anderen daarin in verder te kunnen begeleiden. Um, en ik weet niet waar dat naartoe gaat gaan. Mm -hmm. Ik weet het niet. En langs de andere kant, mijn bedrijf heet ook niet voor niks House of Sea... Het heeft sowieso met mijn passie voor de zee te maken. Maar ook met het feit dat de zee... Daar is eb en vloed en daar zijn golven en daar is stilstand. En dat is zo veranderlijk. En ik wil dat mijn bedrijf ook kan mee evolueren... met hoe ik evolueer mm -hmm. en hoe waar ik naartoe wil
0: gaan. Dus ik weet dat niet.
1: En ja. ik wil ook nog niet te ver vooruitkijken.
0: Um, ja, ja. Deze ochtend hadden we het, het, het gesprek met Fanny dan. En daar ging het inderdaad ook over. Want zeker zo als beginnende ondernemer... Ja, soms weet je het gewoon nog niet waar dat je naartoe wilt. En, dat is okay. en gaandeweg moet je dat ook wel voelen. Ja, dat is misschien toch niet. Of misschien, hey, ik wil meer in die richting. Of, uh... En het is
1: net door te voelen wat dat je niet wilt doen, dat je dat, je dat weer ja. een andere richting uitgaat. Dus het is zo belangrijk om daar... Om dat open te houden ja. allemaal. Ja. Um, ja. Dus zo'n dingen van vijf jaren plannen en tien jaren plannen. <laughs> ik doe daar eigenlijk helemaal niet aan mee. Ik doe zelfs niet aan kwartaalplanningen. Wat ik misschien beter wel zou doen. Um, maar ik, ik voel wel wat ik wil gaan doen. Ik voel wel dat wat ik met het boek gedaan heb, dat,
0: dat ik dat verder wil zetten. Ja. Sowieso. Ja. Um, dus dat volg ik. Ja. En als je zegt internationaal, dan bedoel je het boek in het Engels? Ja. Of, uh, ja. Minstens. <laughs> Spannend. We gaan kijken
1: waar het, waar het ja, uitkomt. En he? als,
0: je, als je spreekt over de boek, ik ben, ik ben er gewoon heel benieuwd naar want ik weet daar eigenlijk helemaal niks van. Zo, vanaf wanneer is een, heb je een goede oplaai of, of heb je het gevoel dat je boek goed verkocht heeft in je eigen uitgave dingen? Of, uh, hoe, ik heb er geen idee van hè, wat dat uh, um. goed is of uh,
1: Nee, want ik denk dat ze pas vanaf 3.000 stuks spreken over een bestseller. Mm -hmm. uh, ik zit nu aan ongeveer 1.000 stuks. En um, voor mij is dat sowieso al, al goed. Ja, omdat ja, ik, het is niet is dat ik, al ik heb geen enkel marketingbudget heb ingesteld voor niks. Um, dus het is eigenlijk allemaal via 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 gekomen. Ik heb ook niet, geen groot uitgever achter mij staan die dat allemaal promoot. Ik lig ook niet zomaar in alle winkels, dus het is veel moeilijker om bij mij terecht te komen. En toch lukt dat. En dan denk ja. ik, voor mij is dat eigenlijk al geen slechte uitgave. Ja. Um, maar normaal gezien, als je echt spreekt over bestsellers, dan spreek je we wel over heel, veel hogere aantallen ja. natuurlijk. Hè.
0: Ja. Maar, ja, maar dat is ook maar de first try, zich, Ja, tuurlijk, <laughs> maar, dat ook, maar dat is ook gewoon echt wel goed. Dan, ja, dat denk dat, ik ook. Je hebt wel al best wat mensen
1: bereikt. Ja, en voor mij is dat al helemaal prima. Ja. Dus ik ben daar eigenlijk heel blij mee. En met
0: uitgeverij, wilt je ook andere boeken nog gaan uitgeven? Of? Dat was oorspronkelijk de bedoeling.
1: Ja. Dat was echt de bedoeling om daarmee te starten, omdat ik echt wilde... Ja, dat was eigenlijk de uitgeverij voor het innerlijke avonturier. Zo mm -hmm. had ik het gezien. En ik wilde daar heel graag andere boeken in gaan uitgeven, maar ik zie ook wat het kost en wat er daarachter zit en de administratie. En door het allemaal te doen, voelde ik ook wel dat ik niet echt gelukkig word van die opvolging en van al die administratieve dingen. En dat kon ik ook alleen maar weten door het te proberen. Ja, ja. Um, maar wat ik bijvoorbeeld wel heel graag doe, is mensen die een boek willen uitbrengen, of, of die denken aan een boek schrijven voornamelijk, om te gaan zeggen van oké, okay, maar... Wat is dan dat je in de wereld wilt zetten? En niet als schrijfcoach, want er zijn hele goede schrijfcoaches en ik verwijs mensen heel graag door daarnaar. Maar echt om het stap ervoor, om eigenlijk alles mee te geven van alles wat ik geleerd heb. Oké, okay, voordat je aan een boek begint, wat moet je weten, uw why, uw waarom, naar wie dat je communiceert, dat allemaal, uw structuur. En dan pas beginnen schrijven. En dat hele stuk, en vooral naar waarom wilt je dat doen? En wat wil je eigenlijk in de wereld zetten? En voor wie doe je dat? Want het kan zijn dat jij een boek zegt, oh, ik ga een boek brengen voor mijn business en dat gaat goed zijn voor mijn business en dan denk ik, oké, okay, maar welke, wat kunnen we daar nog meer in steken? Wat kun jij doen om impact te maken? En wat kun je daar van nu gaan insteken? Dus eigenlijk ja, om mensen te helpen om hun beste, hun beste boek uit te brengen. Hè. Mm -hmm. En wat dat dan een boek is of een magazijn of een e-book, dat maakt dan uiteindelijk niet zoveel uit. Ja. Maar dus, ik heb gemerkt, dat ik dat eigenlijk veel liever doe. Ja, ja. Dus maar het is, is wat aan het evolueren. Dat, creatieve,
0: veel mee, ja. Ja, dat innerlijke, maar ook dat creatieve, en dat heb je niet als je administratie moet doen. Nee, nee. En, die opvolging nee. en, en, die, nee, en ja. ook dat
1: heel zielstuk. Hè. Echt ja. gaan kijken van, maar wat mocht jij nu in de wereld gaan zetten? Ja, dat vind ik niet in royalties. Oké, het is mooi dat je dat kunt uitbetalen, dat hele stuk. Maar dat is niet waar ik, waar ik echt gelukkig van ja. word. Ja,
0: dat is mooi, dus, ja. Uh, mooie ontdekking ook weer. Uh, en dat leren we alleen maar door te doen. Ja. ja. Zij je bewust bezig met voor jezelf zorgen? Is dat iets waar je bewust aandacht aan besteedt? Of is dat meer inderdaad van, oh, ik voel dat ik nu even de zee moet hebben en vertrekken? Of is dat iets wat je ook in rituelen in je dagelijkse leven... Ik heb veel te weinig rituelen. Ja. Ik heb eigenlijk um, heel weinig
1: rituelen. Ik, um, ik probeer wel te letten op wat ik nodig heb, dus ik voel dat ook wel. Um, maar ik heb niet echt zo dingen die ik vast doe. Ik voel nu wel bijvoorbeeld dat mijn lichaam beweging nodig heeft, als in sport. Dus mm -hmm. ik heb nu wel een, een fitness gecontacteerd, wat ik dat eigenlijk vroeger heel graag deed. En als ik een abonnement heb, dan weet ik, dan ga ik. Mm -hmm. um, dus die dingen probeer ik, ik probeer daar wel naar te kijken, maar ik heb zo niet echt vaste rituelen. Um, buiten toch wel de tijd te pakken om, om te mediteren, vind ik wel mm -hmm. belangrijk. Ik laat het ook wel iets te weinig. Omdat en gewoon die
0: stilte. Ja, die stilte opzoeken. Stilten
1: opzoeken dat is eigenlijk elke keer terug connectie met jezelf maken. Hè. En als je dat doet, dan blijf je on track. Hè. Ja. Uh, maar ik heb niet echt
0: zo vast rituelen. Nee. Nee. Oké. Okay. Um... Ik ben even aan het denken welke thema's we nog zeker niet mogen vergeten. Hè. Um... Ziet je jezelf graag? Ja. Is dat iets wat altijd al is geweest of dat is ook misschien met dit proces wat meer? Of, uh uh,
1: ik denk dat ik me daar vroeger niet echt van bewust
0: was, zelfs niet van die vraag. Ja. Ik denk dat dat gewoon niet, die vraag werd gewoon ook niet gesteld. Nee, maar heel veel hebben wel zo'n heel negatief stemmetje. Ja. Of dat continu van alleenpot vertikken. En waarom doe je dat? Zou dat heel streng zijn voor jezelf? Mm, uh.
1: Nee, dat heb ik niet echt gehad. Um, ik denk dat ik wel, zoals iedereen wel, wel op momenten wel een beetje gestruggled heb, of als je wat jonger bent dat je zegt van, oh, en ik, ik, ik moet zoveel kilo vermageren. Of, of ja, die dingen die we daar straks ook, ook uh, gezegd hebben, van dat heel vaak mensen een bepaalde relatie hebben met voeding en zo, dat we dan ervoor besproken. Um, dus dat zijn stukken die er wel geweest zijn, maar langs de andere kant, ben ik dat wel blij met wie dat ik. Ik weet wie, wie dat ik ben. Ja, ja.
0: Zo, heel goed, toch? <laughs> ja, absoluut. Ik zie wel een hartje op uw uh, dingen staan. Uh, mag daar een betekenis van weten? Of die had je... De... <laughs> dus, het is heel eenvoudig. Ik, uh, ik ben
1: gek van rode hartjes. Het is waarschijnlijk, denk ik, van, al vanuit mijn hele katholieke opvoeding gekomen van de maagd Maria met haar rode hart. Ah, Zo'n ja, zo okay. tattoo wil ik ook ooit nog hier hebben. Zo, zo dat, Moeder Maria hart, zo kent je dat? Um, maar het staat ook gewoon voor, voor hartstocht ja, voor mij. Okay. Niet alleen voor liefde, maar voor hartstocht. In de zin van, ik vind dat ook een van de mooiste woorden mm -hmm. die er zijn. Um, om, dat, om dat niet te vergeten dat ik dat wil nastreven. Om in alles wat ik doe, of toch in de vele dingen dat ik voel. En dat ik doe om dat daarin,
0: ja, om dat te gaan opzoeken mm -hmm. ook. En hartstocht in de zin van blij zijn... Ga je blij worden van wat Dingen, je aan het doen doen ja. Dingen doen vanuit mijn hart.
1: Dingen doen vanuit mijn hart. En dat voelen dat, dat was, iets doet met ja. mij. Voelen dat mij dat passie geeft, dat mij dat energie geeft, um, dat ik andere mensen kan helpen. Dat je hart aan hart raakt. Um, dat allemaal dat zit, Daar zit zoveel in, in hartstocht. Ja. Er, zit zo, ja, er zit volgens mij zelfs een tocht vanuit het hart, dat allemaal anderen kan raken ook. Dus daar zit zoveel in. Mm -hmm. Maar vooral het mm -hmm. Basiestuk, ja. ja. Achterna gaan. He. Het ja. He. <laughs> <laughs> Misschien het Kroatse stukje, ja, alhoewel, uh, ik weet het niet. maakt ook niet uit. Nee, maakt ook helemaal nee, nee. niet uit. Nee.
0: Nee. Maar um, ja, dat is wel um, belangrijk. In uw boek staan er ook heel veel quotes. Je um, formuleert vaak dingen ook heel krachtig, vind ik. Uh, ja, uh, een van de dingen wat ik wel leuk vond, was uh, ontdekken door te ontdenken. Ja, dat is echt een hele grote. Mm -hmm. um, als uh, psycholoog zetten we heel veel in dat denken, maar ja, alles vinden we daar absoluut niet. Uh, Integendeel, in tegendeel. denk ik zelfs, ja. Ik uh, denk ook wel dat dat meer en, ja, dat meer, en meer ook inderdaad naar wel lijf en, en voelen. En, en je kunt ook gewoon volgens mij niet echt heel... Ai, uh. Maar goed, dat is een ander thema. <laughs> uh, wat is uw eigen lievelingsquote? Dat is jezelf eentje, want er staan er echt heel veel. Ja, ja, ja. ja, Heel, ja, veel, ja. heel mooi. Ja, he? I love quotes, hè. Uh, ja.
1: uh, maar er staat er één in, en ik ben zelfs aan het denken, waar staat. En dat is die van de film Dune. Wat dat sowieso... Mijn favoriete film is, mm -hmm. want dat gaat ook over the voice die gebruikt wordt zijn. Um, en dat is dan eigenlijk, sowieso zit de zee er ook bij mm -hmm. um, I'll miss the sea, but a person needs new experiences. They jar something deep inside, allowing him to grow. Without change, something sleeps inside us, and seldom awakens. The sleeper must awaken. En het is vooral dat laatste stukje. The sleeper mm -hmm. must awaken. Ik denk dat zoveel mensen en zoveel onder ons lijden een soort van slaapwandelend leven en we weten niet wat er daarachter zit. En ik heb het gevoel dat ik daar zo wat achter de sluier aan het kijken ben van wat het er allemaal is en het is zoveel groter dan dat we denken moment dat we maar gewoon wakker worden en dat kunnen gaan zien, dan, dan ja, is er gewoon een hele andere wereld voor ons. En mm -hmm. dat, is, dat stukje dat mij daar zo in raakt in die quote, mm -hmm. en in die hele film trouwens.
0: The sleeper must awaken. Ik ja, denk ook wel dat er meer en meer mensen ook wel met die thema's bezig zijn. Ja, met,
1: uh, ja. Ja, ja, ja. Er is ook... Er is zoveel meer en, en dat zijn ook thema's die ik, die ik sowieso mijn volgende boek ga aanraken. is dat het allemaal veel groter is dan onszelf. Mm -hmm. um, dat die oceaan veel groter is dan, dan enkel die golf die dat wij zijn. Dus um, ja, dat vind ik, ik vind, daar zit voor mij alles in, ja. in die
0: quote. Ja. En als je zelf een boek moest kiezen, je lievelingsboek of boek waar dat je veel aan gehad hebt of zo.
1: Um, ik heb heel veel lievelingsboeken. Um, maar er is eentje dat mij in het hele proces van het stukje uh, midlife en burnout stukje eigenlijk wel geholpen heeft. En dat is Stillness is the Key van uh, Ryan Holiday. Ja. Um, omdat ik toen al wel besefte welke waarden en antwoorden dat er zitten in stilte. Waar ik vroeger misschien heel hard mee gelachen zou hebben, maar die zijn er echt wel. En hij omschrijft dat heel mooi met voorbeelden en ook het stukje escapism. Hè. Dus mensen die uh, vluchten van hun leven door uh, van alles te gaan doen en vakanties te gaan doen. Maar we vluchten eigenlijk weg van iets mm -hmm. in plaats van iets te gaan doen voor ons en, en vanuit een en heel andere... dat maken dat je niet meer moet vluchten Dat je misschien? niet meer moet vluchten. Dus die stukken worden daar zo allemaal in geraakt. En ik vond dat, voor mij was dat op dat moment een heel waardevol boek. Mm Het -hmm. is dus een klein mini bijbelke, was ja. dat voor mij op dat moment. Ja. Um, dus ja, dat is wel een... Uh,
0: ik vond dat een heel waardevol ja. En vrouwen of een vrouw die u inspireert? Er zijn er heel
1: veel. <laughs> er zijn er, er eigenlijk zoveel. Uh, Randy sowieso, ja, van ja, Noorwegen. Uiteraard. uiteraard. Ja. Um, en uh, de reden daarvoor is... Kom, kom jullie maar door hoor. Ja, ja, waar, doe, ja maar. doe maar.
0: Ja. Maar je aan filmen? Ja, ja, is geen probleem. Met je.
1: Nee? je mag dus <laughs> wuiven als je wilt. Sorry, ja. <laughs> <laughs> Succes. Dank u. Um, dus Randy uh, sowieso. En de Randy is eigenlijk omdat... De manier waarop dat zij in het leven staat, is zo positief en zo haar eigen ding doen. Um, en die heeft echt een leven opgebouwd rond dat avontuur en rond wie dat ze is. Mm -hmm. uh, dus daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. En um, oh, er zijn er nog groten, hè. zoals een, een opera vind ik ook fantastisch. Mm -hmm. Hoe zij mensen kan bereiken, wat ze daarin doet. Uh, dat zijn zo wat de grote voorbeelden voor mij. Maar ik vind ze ook op... Op plekken heel dicht bij mij, hè. Ja. bij mijn vriendinnen en, en, en collega's of mensen
0: die ik tegenkom. Dus ja, heel veel vrouwen eigenlijk. Ja. Ja. Is er nog een tip of nog iets anders wat je graag nog wilt delen? Voor vrouwen die misschien in de fase zitten waar jij een paar jaar geleden ja. in zat of zo? Goh,
1: het is denk ik, komt het gewoon neer op de boodschap van mijn boek hè. En dat is, leef je meest avontuurlijke leven. En avontuurlijk wil daarom niet zeggen dat je ook Everest moet gaan beklimmen of mm. dat je weet ik veel wat een tochten moet gaan doen of naar het buitenland. Je moet niet eens naar Noorwegen gaan. Hè. Uh, maar het gaat er echt om dat je uw meest avontuurlijke leven leidt. En zelfs al zijt jij een boekhoudster die gewoon eens van kantoor wil veranderen. Het maakt niet uit, maar als dat voor je avontuur is, doe dat dan ook. Hè. En ga ervoor. Want we zijn hier, we hebben de mogelijkheden. Het is zoveel mooier als je die stappen durft zetten. Als je durft je moed inzetten. Mm -hmm. Dus ik kan, dat, ik kan dat alleen maar ja, aanmoedigen aan mensen om dat toch te gaan doen. Super. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Het is heel leuk hier aan het water. Ja, en fijn hè. voorbijgangers. Ja. Maar.
1: Lekker uh, natuurlijk. <laughs> Lekker warm.
0: Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Fijn dat je luisterde. Ik hoop dat het gesprek je raakte en inspireerde. Ik hoor heel graag wat jij ervan vond. Stuur een mailtje naar lisbeth, zonder h, at moedveelgoed.be. Het zou me veel plezier doen als je de podcast een boost wil geven door je te abonneren of erover te vertellen aan andere vrouwen die er wat aan kunnen hebben. Wil je zelf meer inspiratie over hoe jij dingen kan aanpakken, Check dan de website moedveelgoed.be en ontdek er de blog en mijn aanbod. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen en ander moednieuws, kan je best inschrijven voor de nieuwsbrief. Ik wens je een fijne dag. Tot snel.